Så där. Härligt. Nu har vi bara en skärm att förhålla oss till denna gången. Fantastiskt. Känns ja. ju, det känns enkelt. Mm. Ja, men det gör det. Mm. Alltså, nu sitter ju vi här och kikar lite grann i det här fönstret som vi har uppe som heter Restream. Shout out till Anna som var så fantastiskt fin och tipsade oss massvis om hur man får till en lyckad livestream på LinkedIn. Men vi kan inte se någon chatt här va? Kan vi det? Ifall Nej, någon... det är ingen chatt just nu. Privat. Vi, ska se. vi, är ju, vi testar något mm. nytt och vi känner oss modiga, eller hur Alexandra? Att vi <laughs> igen testar. Skam den som ger sig som vi säger. Men chattfunktionen, nej, den ser jag inte just nu. Och om det är någon nu som har eh, redan loggat in och är med och lyssnar så skriv någonting så ser vi om det dyker upp hos oss så att vi faktiskt ser om det är en chattfunktion som vi kan se. Eh, som du, du som lyssnar eh, kan skriva. Det vore jättebra. Men visst är vi glada att vara här i alla fall Alexandra för vi har ju ett... En önskan och en, vad ska vi säga, en intention med att vi faktiskt går live. Och det är ju för att bidra, för att informera, för att inspirera. Mm. Om det som vi kallar för neurobaserad high performance utveckling. Och vi kommer dessutom starta ett program i januari. Där vi jobbar med de här bitarna. Och där vi redan har börjat med introduktionssamtal. Så är du intresserad, vi kommer prata mer om det här, men är du intresserad så skicka en liten blänkare till antingen till mig eller till Alexandra via DM eller i chatten. Så tar vi kontakt med dig. Kul. Ja, men när jag satt upp den här, detta eventet nu då med den här nya tech-grejen så insåg jag att vi skulle ju ha hållit den här lilla liven med just ämnet hjärnsmarta vanor för en månad sedan. Helt galet vad tiden går alltså. Mm. Och mycket har hänt sedan det ska vi Och vi har jobbat själva med våra vanor. Och eh, kanske kan det passa att vi lite introducerar oss också. Eh, vilka vi är. Så jag kan börja då. Eh, bara för att jag pratar just nu. Så att, eh, mitt namn är Malin Hedlund. Och jag har jobbat de senaste 25 åren. Med just att eh, hjälpa mina kunder i, eh, mot företag. Att skapa goda vanor, att nå nästa nivå i sin utveckling. Både när det gäller det professionella och det privata. Så att det finns en holistisk syn på det här. För att jag tror ju på att när vi mår bra på riktigt, när helheten fungerar, då kan du topprestera. Och det är också därför som jag kallar mig för high performance coach och speaker. Så att jag har ju det holistiska med också träning involverat eftersom jag är personlig tränare dessutom. Så att, ja, att vi ska vara hållbara som människor. Och sen har jag träffat den här fantastiska människan Alexandra som ska få presentera sig också. Där jag lär mig nya saker varje dag och det gick också TMB, eh, Trainer of Mind and Brain, alltså neurobaserad mental träning. Så att, eh, att hela tiden fylla på känns viktigt och det är ju det vi vill bidra med här också. Men Alexandra, du kan väl kort berätta om dig? Absolut, det är bra att det är någon som håller koll på att man kanske ska presentera sig för det är jag sämst på. Men i alla fall, Alexandra Gibe här, jag... Eh, jag brukar kortfatta att säga att jag utbildar Sveriges nya mentala tränare inom neurobaserad mentalträning. Min expertis är hjärnan och att mergea neurovetenskap 
med praktiska metoder och verktyg för personlig utveckling och optimering. Och som sagt, jag har ett utbildningsprogram som heter Certifierad mentaltränare eller Trainer of Mind and Brain. Ett koncept som då för samman de här olika delarna inom mental träning och stresshantering och optimering med det vi vet om hur hjärnan fungerar. Och ja, Malin har ju varit en av mina studenter och det är ju fantastiskt att kunna få fortsätta samarbetet på det här sättet med någon som har så mycket erfarenhet. Och vi gör ju lite grann utifrån Trainer of Mind and Brain-konceptet här också att jag kommer in med expertisen om just neurovetenskap. Och du kommer in med high performance och optimering, maximering, hållbara prestationer. Och det är ju det som har minnat ut då i vårt New Energy-program. Precis. Så vi säger ju att det här eh, liven idag kallas för hjärnsmarta vanor. Vad menar vi egentligen med hjärnsmarta, hjärnsmarta vanor? Eller hjärnsmart, om vi bara börjar med det ordet. Vad skulle du säga, Alexandra? Ja... Många använder ju hjärnsmart numera alltså som, som begrepp och jag, jag gillar det jättemycket. Sen innebär ju det också att det, det blir inte riktigt tydligt vad var och en faktiskt menar. Men det jag menar med hjärnsmart ja, men det är ju att vi jobbar med metoder och verktyg som går i linje med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Jag är ju övertygad om att om vi först bottnar så att säga alla de här fantastiska metoderna som finns där ute inom personlig utveckling i hur vi fungerar här inne så kommer ju vi själva få mycket bättre resultat. Men vi kommer ju också kunna hjälpa våra klienter till en helt annan nivå. I ärlighetens namn, jag sticker ut hakan här, vilket jag gör ibland. Det finns mycket metoder där ute som går rakt emot hur vi fungerar som människor. Och jag tycker kanske personligen att det är dags att vi alla steppar upp ett steg som jobbar inom personlig utveckling. Och se till att läsa på och skaffa oss mer kunskap om just det organ som vi jobbar med. Vilket är hjärnan. Mm. Så för mig handlar hjärnsmart om att våra verktyg och metoder helt enkelt är bottnade i hur vi fungerar. Det här är också ganska fyrkantigt. Och det är ju lite det som är min roll att vara fyrkantig. Jag kommer in med fakta men den är ju bara intressant egentligen för oss alla. Om vi kan så att säga, föra, eller göra om den faktan till någonting vi också kan implementera i våra liv. Och där tänker jag Malin att hur tänker du kring då hjärnsmarta strategier, vanor och sånt där? Ja, jag har i förmånen höll jag på att säga att jag själv har varit utmattad. Vad jag menar med det är ju att jag har fått känna på hur det känns när jag inte har jobbat hjärnsmart. Det vill säga hur faktiskt vårt organ fungerar. Och det jag blev så trött att jag inte förstod att hjärnan fungerar inte längre utan jag fortsatte för att Någonstans i mitt arbete med att jobba med ledare, executives och high performance så, så handlar det hela tiden om att prestera, att leverera eh, och att vi gör det på bekostnad många gånger utav oss själva, alltså vår eh, hållbarhet och vår hälsa. Och det hände mig också. Så att hjärnan fungerar inte, att det gick inte att tänka längre. Så en av de sakerna som... Som jag, jag jobbar mycket med när det gäller mina kunder då. Är att hitta det här. Vad är hållbart? Hur kan vi prestera så att vi håller? Och vad är det för förhållningssätt? För många gånger också är det att först förstå att det är ett förhållningssätt. Det är en eh, mentala sanningar som vi pratar om. Alltså var kommer jag ifrån? Vad är sant för mig? Hur kan jag ändra på de här sanningarna? Och där kommer ju vanor in som, som vi ska prata ännu mer om nu. Då, eller vi har börjat med. Vad är det för vanor som jag har som jag kan 
tweaka på vad är det för vanor som jag kallar som är ovanor som vi har eh, därför att de hänger med. För 70% av våra vanor eh, har vi ju åt, vi, ja, vi är omedvetna nästan om att de finns. Men att titta på just vilka vanor behöver jag ha så att jag skapar rätt förutsättningar för mig själv. Att vara hållbar, att kunna prestera optimalt på, en, ja, på, på ett hälsosamt sätt. Men fortfarande leverera det jag vill leverera. Så där kommer vanorna in och där har vi olika sätt. Och det finns massor av vanor som vi kan ta till. Men titta på vilka är viktiga för just dig då. Mm. Precis så. Vi ska ju själva dela med oss av varsin vana som har gjort ganska stor skillnad för, för oss då. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska bottna lite grann i det här med just järnsmarta vanor. För mig handlar det ju om att vanor är ju någonting som så att säga har ett syfte att skapa resurser för oss att fungera på ett så bra sätt som möjligt. Det är ju min definition av just järnsmarta vanor nu och jag förstår om det finns andra där ute som tänker att ja, jag tänker annorlunda kring detta. Det går jättebra men bara testa det här perspektivet, ta på de här glasögonen. För om vi pratar om vad hjärnan, vad man tror att hjärnan primärt har utvecklats för, då är ju det en form av body budgeting av våra resurser, alltså vår energi som vi har i kroppen. Och hjärnan ägnar sig konstant åt att hela tiden ta in information från resten av kroppen. Hur saker och ting står till. Hur hög puls har vi? Hur ligger salthalten? Hur ligger syret? Hur, hur är pH-värdet i magsäcken? Alla de här bitarna med, som krävs att hålla koll på för att kroppen ska fungera på bästa möjliga sätt. Det är någonting som hjärnan övervakar. Har koll på hela tiden. Vi behöver ju... Så att säga, tänka på alla de här behoven som vi har för att kunna frigöra så mycket resurser som möjligt för att kunna fungera på arbetsplatsen eller i hemmet. Eller egentligen bara för att kunna gå upp på morgonen och leva ett hyfsat gött liv på ren göteborska. Så det här med förutsättningar då och resurser, vad tänker jag på då? Jo men då tänker jag på ganska grundläggande behov. Jag tänker på kosten. Jag tänker på återhämtningen, jag tänker på sömnen. Ofta när både jag och Malin pratar om high performance så går vi tillbaka till just de här grundläggande behoven. För det är ganska tragiskt egentligen att vi 2023 fortfarande ska behöva prata om vikten av att äta ordentligt under en dag. Att våga vila men också att prioritera sömnen. Men allt det här har ju en funktion för kroppen. Att vi har tillräckligt med energi i oss för att kunna utföra det vi ska. För att kunna utföra fysiskt det vi ska göra. Men också för att då så att säga kunna ha våra mentala skärpa. Våra kognitiva förmågor till hans. Kunna lösa problem på arbetsplatsen. Vara kreativa. Ta riktiga beslut som funkar. Det blir väldigt tydligt. Många som är väldigt stresskänsliga känner igen detta. Och speciellt ni som har erfarenhet av, av utmattning och utbrändhet. Att Ta beslut när hjärnan typ är kokt. Det är jättesvårt att göra det. Och det är för att hjärnan och den delen av hjärnan som så att säga är involverad i beslut, abstrakt tänkande med mera planering är väldigt stresskänslig. Mycket känslig för stresshormonet kortisol. Så vi vill skaffa oss vanor som i förlängningen gör att vi kan få ut så mycket 
energi som möjligt. Alltså vi vill skörda så mycket energi som möjligt för att kunna fungera så bra som möjligt. Och jag pratar inte bara om high performance och maximering just nu. Jag pratar om grundläggande vardagsprestation. För att du ska orka gå till jobbet. För att du ska kunna hämta dina barn på förskolan. För att du ska kunna sitta och hjälpa till med läxorna hemma. Att du ska kunna laga mat. Att du ska kunna ha en trevlig relation. Och så vidare och så vidare. Så att här befinner vi oss egentligen på det som är ganska grundläggande. Vardagen. Och sen kan man tweaka de här vanorna för att maximera energin. Och då pratar vi om high performance. Så det här angår egentligen alla. Vad tänker du om det Malin? Nej men jag tycker att du slår an någonting som är superviktigt. Det handlar just inte bara om att vi ska prestera och leverera på topp varenda dag utan vi ska fungera eh, varje dag och eh, ett samtal som jag hade alldeles nyss handlar ju också om att ha energi över när jag kommer hem från jobbet för mycket det går ju åt mycket energi alltså tankeenergi när vi är på jobbet och det är mycket interaktion med människor och möten och så vidare och, och ansvar för många så att man kan ju känna sig ganska trött när man kommer hem och just därför så är ju de här grundläggande sakerna så viktiga som du tar upp här. Med sömn och kost och relationer, återhämtning, träning. Alltså att röra på kroppen. Så otroligt viktigt. För att inte bara orka en viss stund. Utan faktiskt, som jag sa innan också, att vara hållbar hela tiden. Att ha, ha den energin. Grund, vad ska vi kalla det för? Någon slags vardagsgrundläggande energinivå som fungerar. Så att vi inte kraschar på soffan när vi kommer hem. Så det tänker jag. Och att, vi, att det är viktigt att titta på. Hur, hur ser fördelningen ut för mig då? För dig som lyssnar. Du är säkert bra på någonting. För vi brukar vara bra på något område. Så att jag har ju alltid hämtat min energi från träning till exempel. Men det räcker ju inte om inte det andra fungerar. För då kör jag ju slut på mig själv. Om jag tar mig själv som exempel. Alla delarna är superviktiga för att eh, hitta den där balansen då och få, få det att fungera väl. Mm. Precis, jag tänker bara exempel på olika hjärnsmarta vanor. Inte bara vad du och jag har som vi liksom går till utan andra smarta vanor och strategier. Det kan ju vara bara att man vet om att det är jätteviktigt för en att äta frukost. Jag till exempel, jag fastar så jag är ju egentligen raka motsatsen. Men det är för att jag tycker det funkar väldigt bra för mig. Och jag märker en skillnad i blodsocker etc. under dagen. Men jag har ju andra runt omkring mig som känner direkt att för att kunna få en bra start på dagen och verkligen komma igång så är frukosten odiskutabel. Den måste i liksom. Mm. Och en sån sak är en vana. Men det kan också vara det här att man lägger in en promenad mitt på dagen. Det kan vara ett träningsschema lite mer utarbetat. Vilka dagar man tränar, hur länge man tränar. Jag har en annan vana kommer jag på nu när jag sitter här. Och det är att jag dricker väldigt mycket vatten. Inte så att säga onödiga mängder. Men jag försöker att se till att få i mig vatten regelbundet under hela dagen. Och speciellt ännu mer då om jag har tränat till exempel högintensivt eller liknande. För... Man vet att redan när man börjar få lite för lite vatten i kroppen så att säga. Man är dehydrerad. Redan på väldigt låga nivåer så påverkar det våran kognition. 
Och det är ju en sån kunskap som jag känner är väldigt lätt att avhjälpa genom att då dricka Ja, för min del blir det vatten eller kolsyrat vatten är jag ju väldigt glad i. Också en kopp te kanske. Mm. Jag skulle inte rekommendera att man hinkar kaffe under hela dagen även om det är vätska. Eftersom att det också innehåller stora mängder koffein och kan eh, göra att man snarare blir väldigt stirrig. Och eh, man mår inte så bra i efterhand om man dricker för mycket av det. Annars är det väldigt vanligt. Men det är ju viktigt också det du säger. För många gånger, speciellt den här tiden nu som vi är, vi kallar det här för någon sån här eftermiddagsfika, eller hur? Ja, och, och det är så lätt att vi nu sträcker oss efter kaffet eller kanske något sutt för att jag behöver få upp energinivån. Men, men jag brukar rekommendera mina kunder också, de jag jobbar med och mig själv, testa vatten först och se vad som händer. Många gånger så fungerar det jätteväl. Eller att lägga in bara, som vi pratar vanor här nu då, att andas. Ta några djupa, riktigt djupa andetag, andas in. Liksom länge och andas ut ännu längre. Det gör ju jättestor skillnad för vår energi. Eftersom vi pratar energi också här. Precis och alla de här sakerna som vi har nämnt här. Både med att dricka vatten och att andas och att träna och röra på sig. Det kan vara lätt att man tänker om jag har hört detta innan. Och det är liksom alla pratar om det. Men vi måste se detta ur perspektivet att kroppen och knoppen hänger ihop. Så det som sker här inne påverkar vad som sker här uppe. Vår förmåga att tänka men också vad vi tänker. Och allt det här påverkar hur vi mår här nere. För att detta är ett enda, liksom vad ska jag säga. Nervsystemet är i ständig samklang med resten av kroppen. Där kommer ju alla de här bitarna in med att andningen påverkar. Vad vi äter påverkar. Att vi rör oss påverkar. Och jag tänkte på det när jag, du och jag här loggade in för lite försnack mm. oss emellan Malin. Att jag berättade om att jag har haft en sån här seg dag idag. Absolut, en neurobaserad mental tränare som är mer expert på high performance än något annat kan också ha en seg dag. Jag kallar det för sirapsdagar. Man kommer inte riktigt igång. Jag är ju egenföretagare, jag lägger upp min dag själv. Vilket gör att ofta så går det ganska bra. Jag har mina rutiner för morgonen. Men idag var en sån här dag då man bara, nej. Jag kommer inte igång och det känns som att jag går lite i lera liksom. Det suger under fötterna om man ska vara sån. Mm. Vad gör jag då? Jo då vet jag att då finns det en sak jag kan göra. Och det är att då kan jag börja träna. Eller promenera eller bara helt grundläggande röra på kroppen. För om jag rör på min kropp då vet jag att det sätter igång en massa processer och utsöndringar av neurotransmitter och hormoner och modulatorer i mitt system. Som gör att jag till slut... Jag kommer att komma igång. Mm. Det kan ju vara viktigt. Jag menar visst, vissa dagar låter vara sirapsdagar. Mm. Livet är inte glass och ballonger hela tiden. Det vore kul om det var så, men det är inte så. Men ibland så kan man ju behöva se till att man blir lite pepp och att man får upp energin. Som till exempel vi har den här liven idag, du och jag. Jag vill ju inte dyka upp här tillsammans med alla de som tittar och känna mig både seg och trött och, och lite sliten. Eftersom att vi har bara 30 minuter. Så att då tar jag till den här hjärnsmarta strategin som jag har. Som jag vet fungerar på mig. Move your ass and your mind will follow. Exakt. På engelska. <laughs> jag kanske skor, men jag brukar göra det. Så att jag, det är det, som jag är. Det bjuder vi på. Ja. Mm. Nej, men viktigt. För visst, vi har alla dagar. Och det finns metoder vi kan ta till. Och inte för att forcera och köra över oss själva utan tvärtom. För att faktiskt hjälpa till att sätta igång alla de här eh, 
kemikalierna höll jag på att säga, i kroppen som, som sätts igång då. Så att vi fungerar så som vi vill. Sen är det en annan del är ju viktig. Det kanske är när vi, åt andra hållet, när vi är trötta. När vi har kört hjärnet stenhårt väldigt länge. Hur gör man då? Och där vet jag att du har en metod som jag skulle behöva bli bättre på. En vana som du har. Mm. Kanske lite annorlunda vana faktiskt. Men jag tar en powernap. Och jag vill ju så gärna säga gubbluren då. För jag har lärt mig det uttrycket från min fantastiska kollega och vän Mattias Garhet. Som också är mentaltränare och jobbar inom polisen. Han brukar kalla det för en gubblur. Och jag vet ju, jag, alltså jag använder ju det som powernap då. Helt enkelt, jag går och lägger mig. På soffan eller i sängen. Jag ställer min klocka på 10-15 minuter ungefär. Det är perfekt för mig. Och det är ungefär det som jag behöver märker jag. För att gå ner så pass långt i, i liksom sömn. Att det inte ska påverka att jag kan sova sen på natten. Men den här lilla 10-15 minuten på eftermiddagen. När jag börjar känna att det drar lite i ögonlocken. Och de flesta skulle gå och hälla upp en kaffe till. Då går jag och lägger mig. Och känner att. Jag får ut så mycket för det är som att jag vaknar och bara för att använda ett annat engelskt begrepp där recharge. Alltså att batterierna är laddade igen. Mm. Och det här har ju att göra med att den överproduktionen som har skett i hjärnan av adenosin kan tas tillbaka och, och så vidare. Så att vi känner oss piggare. Så att det finns en förklaring på varför också den här powernappen faktiskt fungerar. Sen ska jag bara slänga in att bara för att det funkar jättebra för mig så finns det många där ute som tycker det funkar inte överhuvudtaget. Och det är mycket för att de har svårt att bara sova 10-15 minuter. De kanske sover ännu längre och då blir de jättesega. Men också att det tar liksom på sömnkvaliteten sen på kvällen. Man får svårt att sova helt enkelt. Och det vill man ju inte för man vill ju prioritera såklart sömnen då. Men att bara kunna gå och lägga sig tio minuter, alltså det har gjort underverk för mig. Mm, det låter fantastiskt skönt. Mm. Jag gör väl något liknande då skulle man kunna säga när jag blir så trött mitt på dagen. Och det är ju min meditation. Den gör jag även på morgonen. Det är ju en vana som jag har som får mig, vad ska jag säga, prime your day. Vi slänger oss här med engelska, men att prima sig själv är ju att sätta sig... Sätta upp rätt förutsättningar för sig själv för dagen och för veckan. Så en av de sakerna som jag gör är att meditera. Och det, det, låter, det låter kanske stort och pretentiöst att meditera. Men det, vad det handlar om är ju egentligen en stund i tystnad. Och på morgonen tycker jag att det är magiskt. För att då har ju ingenting hänt än. Så att det är väldigt, vad ska jag kalla det för, tomt i huvudet. Och det gör också att jag kan gå ännu djupare. Och som jag kallar det för att jag får tillgång till mig själv. Jag kan få de där svaren som jag vill ha lite enklare och känna efter. Alltså hur mår min kropp och och, ställa in utifrån hur faktiskt jag mår i hela systemet. Men som jag sa, det här kan hända även på eftermiddagen att jag känner nu är jag trött. Så istället återigen då för att ta kaffe eller någonting. Så kan jag sätta mig i fem minuter kanske, bara i tystnad och andas. Och, och jag kallar det för meditation, men du kan kalla det för en, en stund i bara total närvaro också. Eh, superskönt. Så att det, det finns så många olika smarta sätt, hjärnsmarta sätt som vi kan ta till för att eh, ja, må bra helt enkelt. Och göra det vi vill göra och påverka det vi vill påverka också i vardagen. Mm. Mm, precis. 
Mm. Och här tänker jag att man kan jag ska säga, börja avrunda lite grann med, med några bra frågor som ni som lyssnar nu kan ta med er. Och jag ser att ni skriver i chatten. Jättekul att ha med er här. Och jag ser Malin, hon har ju bland annat samma vana som jag där att äta först vid lunch och har börjat dricka mer vatten. Jätteroligt att, att läsa. Nu får vi väldigt gärna dela med er om ni har någon vana. Men förutom det så tänker jag uppmuntra till att fundera över vilka hjärnsmarta vanor som du har idag. Men också vilka vanor då som eventuellt kanske gör det motsatta. Alltså inte är så främjande för att du ska få ut så mycket energi som möjligt ur din dag. Framförallt kika lite grann på finns det någonting som du skulle kunna anamma? En vanlig liten 10 minuters promenad på morgonen för att få solljus i ögonen direkt så att kortisolet och allt annat kommer igång ordentligt och du primar dig själv för kvällen när du ska gå och lägga dig. men vi har ett helt megasystem här inne som sköter sig själv. Det är evolutionärt utvecklat, testat kan vi säga under rätt bra med år. Så prova själv och gå ut lite grann efter du har gått upp på morgonen och få de första strålarna med solljus där rakt i ögonen. En sån sak, en sån enkel grej på 5-10 minuter kan prima hela dagen med energi och, och, och vakenhet. Mycket mer än vad en kopp kaffe skulle kunna göra. Du känner ju att vi har eh, trashat kaffet lite här, men du är kaffedrickare Malin. Väl? Jag älskar ju kaffe. Så att, eh, jag, jag, det är inte så att jag inte dricker kaffe. Jag älskar mitt kaffe och jag älskar mm. mitt morgonkaffe. Men där har jag också eh, lärt mig av dig Alexandra. Tack vare att jag vet nu mer hur hjärnan fungerar. Att jag dricker alltså inte mitt kaffe så tidigt längre. Utan jag gör allting annat först. Och det tar nog en sådär två, tre timmar innan jag tar min första kopp kaffe. Eh, och då är den väldigt god. Väldigt, väldigt god. Jag njuter. Mm. Jag är ju den som dricker kaffe två gånger i veckan kanske. Så jag tycker det är gott. Men jag är ingen stor konsument av det längre. Sabina Hansson har skrivit en jätteintressant kommentar här. Har ni hört talas om en minuters jogg på stället som ett avbrott i stillasittande för att öka energi och ork? Har vi testat detta? Jajamän, det gjorde jag senast ja. med min grupp i Stockholm förra veckan. Då fick de stötsa på stället, hoppa. Jag kände att nu börjar energin ta slut i rummet. Det är mycket vi tänker, vi använder hjärnan väldigt mycket. Vi jobbar med självledarskap och faktiskt sätter upp visioner. Det var ledare som jag jobbade med. Då fick de upp och stå och faktiskt hoppa på stället. Så tack Sabina. Det är en fantastisk övning. Den funkar varje gång. Ja, jätte, jätteroligt inspel här. Och det har ju också att göra med att vi får ju både en förändrad hjärnaktivitet. Och vi får ju en utsöndring av adrenalin. Vi får en utsöndring av dopamin. Vi rör oss. Cirkulation. Mycket mer syre till hjärnan tack vare ökad puls och så vidare. Så att. Ja, det kan jag tänka mig att det är väldigt, en väldigt bra grej att mm. köra. Vad kul att höra också Malin att du använder det Aha. nyligen. Det är inte alltid så uppskattat men det kan kännas bra. Ja. Yes. Det är väldigt många gånger det, det inte är, alltså folk så här knorrar lite för att de ska behöva röra sig eller sträcka på sig eller någonting. Men det är ofta så att när de väl har gjort det så, oj, nej men det här var ju gött <laughs> liksom, det här var ju härligt. Det är härligt, det är jättehärligt. Så det handlar ju om att kunna bryta igenom där också, de här föreställningarna man har och just den här lilla lättjan som kommer in också att nej men det, det känns jobbigt utan nej men gör det. Vi, vi bara gör det och så ser vi vad vi får för effekt av det. Ja men precis. Jag tycker vi ska ta med Sabina Hanssons kommentar här som en eh, tips där. 
En minuters jogg på stället mina vänner. Järnsmart. Mm. Mm. Tack. Jättebra. Mm. Har vi något mer vi vill tillägga nu innan vi avrundar? Inte mer än att halleluja för att tekniken har funkat. Yes. <laughs> skulle jag säga. Yes. <laughs> ja, och nu kanske vi äntligen kan börja slappna av lite gällande tekniken och istället eh, ja, gå all in på vårt innehåll så som vi hade tänkt från början här. Med våra eh, små fika stunder tillsammans. Precis. Precis. Så det känns bra. Så vi kommer tillbaka eh, i flödet snart igen eh, och prata vidare om hjärnsmarta metoder och eh, neuroenergi, eller hur? Så att vi kan påverka eh, våra prestationer och vårt mående. Det gör vi, mm. garanterat. Mm. Tusen tack till dig som har varit med oss här idag och eh, lyssnat. Jätteroligt, ni som har skrivit i chatten. Eh, har ni frågor och funderingar på det vi har pratat om idag? Så hör av er. Det är bara att skicka DM till mig eller Malin. Har ni intresse av vårt program som startar i januari. Och vill ha mer information om det. Samma sak. Kontakta oss. Vi finns också givetvis tillgängliga för Zoom-samtal. Precis. Tack för att ni var med.